1: Bienvenidos, chicos, a su coliseo Fantasy Fantasy Dead Match. Yo, su host, Conqueror Vibulus, en su episodio de Fantasy Fútbol Semanal, el segundo de la semana aquí en Reyes del Emperrillado. Y me acompañan, como en cada episodio, a mi derecha y izquierda respectivamente, Alessandro. El gladiador rookie y Israel, el racing corona. ¿Cómo andan Morros?
0: ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, aquí saludando sí. nuevamente para un episodio más de Fantasy Deathmatch y pues ah. hay varios temas que tocar, ¿no? Digo, ya estamos aproximándonos más a los training camps y creo que vamos a ver un poquito de más notas.
1: No y aparte hay unas noticias buenísimas que ya tocamos en el episodio de ayer en Laboratorio Fantasy un poquito más a detalle, así que vayan a verlo o no, rookie.
2: Sí, ¿qué tal? Eh, a todos Israel, Edel y a todos los que nos escuchan. Eh, ahora estamos en, en un draft de eh, modalidad auction, que es donde pujas por, por tus jugadores. Nada más eh, quería tocar el tema para recomendárselo a todos los que nos escuchan. Si no han intentado esta modalidad, es muy divertido, vale la pena que le echen ojo. Le echen ¿Este año?
1: Sí. Este año Rookie dijo, yo quiero probar cosas nuevas, no, fu no fueron drogas, no fueron así cosas raras, dijo, "Nah, esta vez me voy a meter al Dynasty al Action. Y la verdad es que si no has vivido la experiencia como jugador Fantasy, te la recomendamos y si no sabes dónde, acércate a redes sociales, dinos que quieres participar y nosotros te incluiremos en una liga total. Créeme que abundan. <risa> Abundan más que aficionados del América alrededor de la azteca a las 12 de la noche.
2: Así es, siempre hay, hay este, nunca sobran las ligas de fantasy.
1: Nunca sobran. Y pues bueno, sí, este, aprovechar antes de empezar directo con el tema que ya casi somos 100 seguidores en Spotify y estamos súper emocionados. Si te gusta el contenido, dale follow, amigo, es gratis, no te va a pasar nada, y, e igual y hasta te enamoras de alguno de nosotros. Y este, pues empecemos, las primeras son noticias muy fuertes que pues, ya tocamos ayer, como ya les comenté, pero de todas formas, Aaron Rodgers sale a dar, pues ya sabes, una declaración de que el tema es con pues ahora sí que la gente de arriba en la franquicia, nada tiene que ver el pick de Jordan Love, nada tiene que ver eso, y el güey está muy tranquilo, disfrutando sus vacaciones en el río ahí de Tequisquiapan güey, este, ahí pasando en las balsas y todo, eh, ¿qué es lo que vemos ahí? Aaron Rodgers neta peligra tanto su futuro en Green Bay, ¿si esto va a ser real?
0: Eh, bueno, yo de mi parte siento que es algo, es algo que no va a suceder, van a llegar a un acuerdo, no sé si multianual o Tú, no caes, subir, tú no, no caes en
1: las polémicas. Tú no te dejas. Tú tienes otros datos.
0: No, o sea, y siento que, eh, digo, si Carson Wentz hizo que cambiaran de entrenador ahí en Filadelfia, creo que Aaron Rodgers puede hacer eso y más. Ese, ese poder de influencia tiene. Y aunque ya esté veterano, tiene 38, 39 años. O sea, eh, Bin Bay no se puede dar el lujo de perder a su mejor jugador.
1: Al MVP, güey.
0: Y al MVP. Exactamente.
1: O sea, ese, ese es el tema, ¿sabes? Que si todavía dijera, ¿sabes? Aaron Rodgers quedó a deber o tuvo una mala temporada, pero el vato vino y arrasó en Fantasy y también en la Liga Real, entonces, qué bueno que no te dejas ir. Eh, Fantasy Rookie, ¿tú sí si crees un poco en esto? Te, también andas. No,
2: bueno, yo siempre he, he, he pensado que, eh, o sea, es más fácil que Aaron Rodgers empiece la temporada en la banca, viendo los partidos desde la banca, a que sea cambiado a otro equipo. O sea, esa es una, una, una realidad que yo, que yo pienso, porque es muy complicado, ¿no? Dejar a ir a, un, a Aaron Rodgers en, cuando es el, el, el líder de tu equipo. O sea, hoy vimos que, que no se presenta a entrenar. Aaron Rodgers está ya para las prácticas y con él jala a todos los receptores, ¿no? Entonces Jordan Nova anda entrenando con puro... Este, recoge balones, ¿no?
0: <risa> Entonces,
2: sí, el, 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 el nivel de liderazgo que, que tiene Rogers en esa franquicia, pues es, es el, o sea, lo construiste en una de, en década y años, ¿no? 15 años y seis años. Entonces, no puedes echar eso a la basura de repente, y más cuando has estado tan cerca de, de ese anhelado segundo Super Bowl con Aaron Rodgers, eh, entonces sí, yo creo que esto lo van a resolver, lo, lo han dicho, ¿no? De, de alguna forma lo van a resolver a la mala, pero lo van a resolver, o sea, ya sea que Rodgers termine jugando, este, ya sabes, eh, en su modo diva, eh, enojado, encapuchado y aún así pudiendo ser el MVP. O, eh, o que le hagan ya este Pues sí, lo que le deje tranquilo Que corran al, al GM O que, o que le hagan su contrato Extensión de contrato, lo que sea Pero Rodgers va a seguir en
1: Green Bay Y las cosas solo pueden empeorar eh, Estaba hablando con los chicos de la Tundra Y ellos, no, pues tenemos a Love nada mames, hace un año estabas Chillando porque lo escogieron Pero bueno, <risa> te, te la compro Te la compro, fan de Green Bay Y bueno, al día de hoy, este, de hecho <risa> hicieron una pequeña contratación ahí de un chavo que nos dio mucha risa en el grupo que se llama The Andre Tomkins. Estábamos diciendo que era la versión best value de, de Andre Tomkins. Y pues bueno, oh, mira, ¿sabes qué? No te puede ir mejor que a mis Jets. No te puedo ir peor que a mis Jets en esta temporada. La segunda noticia y también de impacto y relevancia fantasy es que Julio Jones. No sabemos si sí se va a ir o no se va a ir de Atlanta Falcons. Mucha gente dice que esto es bullshit y que la verdad ellos no creen que Julio Jones vaya a dejar allá las instalaciones. Trae con él un pesado, ya sabes, un pesado golpe al CAP, pero también por ahí leí que el salary CAP podría moverse y podrían ser más de 200 millones el límite que les den a los equipos, lo cual abriría todo tipo de posibilidades. Eh, a mí personalmente me encantaría que se fuera, eh, no tanto por quién es él y por el equipo, sino por Fantasy <risa> este, pero pues no sé ustedes si creen que, que ya está cantada, o que la verdad todavía hay chance de que Julio Jones todavía tenga un añito más ahí en Atlanta Falcons
0: No, yo creo que ya es un hecho ya declararlo así públicamente en Twitter, y luego irte a entrenar con
1: Pero con como que jugadores. lo dijo públicamente ya sabes, güey, ¿sabes? O sea, no no sentí que el güey supiera que estaba en vivo, güey <risa>
0: No, yo creo que sí saben. <risas> al final son como cosas que salen, ¿no? Entonces, digo, los sentimientos están como a flor de piel. Y yo comentaba no, no. lo otro, o sea, de internet. ¿Has ya visto con, la así, cara de ese güey? Ese güey no sentimientos, güey. Y, <risas> y creo que pues, sí, ya es más... Ya con la contratación de Pitts y el cuerpo, digamos, rejuvenecido de Atlanta. O sea, porque Kevin Riley es un chavo de apenas 23, 24 años. Y eh, Sejus y los demás... Eh, bueno, Gage han de tener alrededor de 22 años, No, ya creo que sí sí es importante renovar, digo, ya solo el único veterano es Matt Ryan.
1: Ya se nota, ¿no? Llega, llega Julio y Jones y todos graban TikTok y dice, güey, ¿qué es eso? Exacto. <risa> sí, pero dijiste algo ahí, entonces, ¿Titanes ya está cantado? Digo, porque todos piensan que es la opción ideal y todo el mundo se hace ya unas chaquetísimas mentales, ¿eh?
0: Pues no sé, digo, Titanes para mí no atacó la agencia libre agresivamente, yo sé que no tienen tanto dinero en el cap y en el draft, pues se agarraron a un receptor que es Death Fitzpatrick, Patrick, aunque pues salió Adam Humphrey, salió con Davis yo creo que sí le surge un receptor y si Julio Jones tiene todavía algo en el tanque, pues creo que es un buen destino para él Ufa,
1: Rookie, ¿tú estás casado con alguna idea?
2: Sí, ya eh, eh Julio Jones ya huele a leña de otro hogar, ¿no? Podemos decirlo de esa forma. Él, sí, ya, o sea, su salida es prácticamente inminente, en el sentido de que, de que hay buenos eh, equipos buenos que van a, van a jugar por por Julio Jones. No podía yo decir que ya es un hecho que se va a los Titans, pero el hecho de ver a AJ Brown, ¿no? Eh, mandándole un mensaje tan personal, diciéndole, intentándolo convencer de que se venga lo, a los Titans y, y, aparte entrenando con Eric Henry, ¿no? Entonces todo, todo indica que, que es el, el, la novia que, de, que puede salir eh, ahorita con que digamos es más seguro que, que pudiera irse para allá. Y la otra sería los Pats, que es que es el rumor de que él es de, de los equipos favoritos. Lo que eh, Julio Jones quiere un, 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 quiere un Super Bowl, ¿no? Quiere lograr lo que logró este Antonio Brown, ¿no? Así de meterse <risa> en el... Como cuando te metías en el equipo de trabajo, ¿no? Ya sabes, con los que siempre sacan 10 y tú nada más para a, hacer la portada o, suma, o unir todas las láminas del PowerPoint nada más para que te pongan tu calificación junto <risa> con tu pareja. Así, así quiere Julio Jones. Pero bueno, obviamente él con, con, aportando todo su talento. Pero sí, yo creo que ya es bola cantada que está afuera y... Los Titans es, es el Mejor postor y yo, yo Creo que le, eso le vendría muy bien A Julio Jones en vez de irse a los Patriots Por ejemplo
1: Bueno, la verdad es que yo también quiero vivir el sueño Diría Julio Jones Y pues yo te deseo lo mejor amigo Definitivamente ya hablé De mi posición sobre este posible Esta posible salida Ya hablé varias veces De cómo tienes los números y cómo todavía Eres uno de esos receptores que a donde llegues La vas a armar entonces, ojalá te den volumen y ojalá te den el Super Bowl que tanto te mereces, carnal sí. Pero hoy tenemos un episodio muy chido porque la verdad es que dijimos Oye, ¿qué es lo que quiere escuchar la fanaticada? Y la fanaticada habló en algunos grupos y me comentaron Deberían hablar de los jugadores que ustedes creen que están flojos de cada equipo Y se me ocurrió, bah, vamos a hablar, o bueno, a tratar en una serie de episodios Que no será seguido, o sea, no, no, no es que el siguiente episodio seguiremos con esto A menos que ustedes nos digan que sí eh, de en qué posición andan flocos en fantasy, todos los equipos, los 32 equipos de la liga. Así que, sin más darle rodeos al rodeo, entremos al maldito coliseo. Final round. Fight. Bienvenidos al coliseo Boss. Y ahora hablaremos sobre estas posiciones que en cada equipo... Andan flojos, ya sabemos que hay algunas donde exceden las expectativas, pero siempre hay un jugador de un equipo que dices, mmm, tal vez no, y hoy traeremos aquí a la mesa cuáles son los nuestros, para esto nos dividimos seis equipos y quiero empezar hoy con Ruki, échame tu primer equipo y dónde estamos fallando. Ok,
2: bueno, el primer equipo que traemos a la mesa directamente pues, son los recientes y eh, flamantes campeones del Super Bowl, los Buccaneers de Tampa Bay, de Tom Brady. Y bueno, este equipo con todo, renovaron todas las posiciones, no, tanto defensiva como ofensiva, y entonces podemos pensar que no hay, algo, a lo mejor tiene muchos huecos. no. Pero eh, yo donde veo que está la parte floja es... En el, el backfield, ¿no? Con los corredores es en donde a quién vas a, a elegir realmente de ese backfield. Y el, el jugador que para mí es el que, en este caso, es el punto débil de la cadena, es sí. el mismísimo, castigadísimo por siempre, Rojo, Ronald Jones. Sí. Por una, 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 bueno, varias razones, pero... La primera es que Bruce Allen lo odia, ¿no? No tanto sí. así, pero podemos, podemos pensar que desde el principio, o sea, Bruce Allen no es que lo odie, pero se frustra mucho con Ronald Jones por dos cuestiones. Porque no, no ha mejorado en su capacidad de bloquear y, porque, y por las recepciones, ¿no? Que, que ha, también tira muchos balones y no, no, no ha, digamos, mejorado en ese aspecto. Por eso es que trajeron a Fournet para poder reforzar ese backfield. Y aquí la parte... Importante es ver cómo terminó Furnet el año pasado y en el Super Bowl, ¿no? Sí, y porque Furnet anotó en todos los partidos de postemporada. Exactamente. Entonces, el hecho de que lo hayan renovado ya te hace, te hace pensar que, que realmente no están no están contentos con Rollo. Y hay que recordar que, que este es el último año de Rollo, ¿no? Ya, eh, o sea, es muy probable que, que Rollo ya no esté con los Bucks el próximo año. Entonces. Y en una de esas y deciden quedarse con, con Forner eh, no, no sabemos, pero el punto es que es un, un, un jugador sospechoso, ¿no? Puedes tomarlo, pero yo no, yo no le apostaría a él, como he tenido varios casos de, de colegas que, que sí le apuestan a que sea su corredor 2, ¿no? A lo mejor se van fuertes por, por wide receivers y después dicen, ah, bueno, con Rowe yo me siento tranquilo. No lo sé, Rick. Yo creo que... No. Sí, que, 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 que no le apostaría a, a, a pensar que pueda tener esa eh, ese volumen que tuvo el año pasado.
1: No, y el, el volumen justamente estuvo porque Lonea estuvo lastimado, ¿eh? O sea, y sí, se veía un ataque directo a Ronald Jones desde el inicio, ¿no? Llegó Cushion Bond y luego tres días antes de empezar la temporada, ¿qué onda? Él es Fornet, sí. bienvenido. Sí, exactamente. Y, y, antes, veníamos, sí. Y, ven, perdón, y veníamos, de un temporadón de Fornet en Jaguars monstruoso, ¿eh? Sin, sin los touchdowns que vimos, pero con un yardaje, un sí. yardaje. Sí. Y con 70 recepciones a, sí. a la McCaffrey. Sí, entonces, eh, yo estoy completamente de acuerdo e incluso pienso que a nivel general el backfield es. Difícil, tampoco drafteas a Leonard Fournette Con la misma confianza que lo hiciste en el 2020
2: Sí, pero quizás es, es, o sea, es al que le puedes apostar Un poco más, o te sientes un poco más seguro Por lo que vimos al final y en el Super Bowl Y que lo renovaron Ahora, antes de darle la palabra a Israel, también que es, es, estoy seguro que va a tocar a este tema, pues llegó Giovanni Bernard, ¿no? que muchos lo tienen como si fuera realmente un jugador. Bueno. De... No, 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 al revés. O sea, piensan que, que es un jugador de relleno o que va a ser de backup. Y no, yo, y ahorita dar dará su punto de vista, para mí Giovanni Bernard llegó a robar volumen, targets. Es, es, llegó ahí porque tiene una capacidad también de bloquear muy muy sólida y de, de recepciones, que es, es de, prácticamente su so fuerte. Entonces, no dudamos que también eh, ese backfield va, va a perder mucho volumen debido a eso.
1: A mí me cuesta, no sé, esto te lo, se las quedo de ver para el siguiente capítulo, pero había leído una un pequeño stat de Giovanni Bernard que vio bastante juego el año pasado gracias a que Joe Mixon hizo un Joe Mixon. Y otra vez estábamos viendo que era de los menos eficientes en sus acarreos Entonces, órale va, te la compro, pero tal vez yo tengo esta opción Porque yo los escucho hablar de Giovanni y Bernardo Ustedes muy seguidos en los grupos y dije, naps pues, todos lo aman Entonces, bigotón, quién sabe, pero yo estoy a favor y ¿tú estás a favor de todo lo que escupió de conocimiento aquí?
0: <risa> no, sí, digo, lo único que quiero afirmar de Bernardo es eso Que va a contribuir en pases en, no voy a decir qué, qué tanto pues porcentaje puede llegar a tener esa ofensiva. El año pasado, o sea, Tom Brady fue de los cuernos que más pasos intentó, por arriba de 600. Entonces, todavía eh, yo creo que vamos a ver una ofensiva bastante pues movida y al mismo tiempo donde pueden involucrar a, a demasiados jugadores, no tanto los cuerpos receptores, alta idea en los corredores. Eh, ahora sí que Ronald Jones. Eh, tuvo 900 yardas tuvo una buena temporada también pero no sé si eso también lo lo pueda asegurar con tanto pues tantas bocas que alimentar
1: uh, bueno sí va a estar difícil y solo falta que Adrian Peterson llegue también no <risa> nos pues, volvemos no. locos no <risa> entre
0: Amaldo puro veterano ahí ya buscando Super Bowl
1: sí sí pues, ya a ver ya llegaron, <risa> ¿no? sí claro ya quien si quiera unir al grupo una semana. Eh, Isra, ¿tú traes algún equipo interesante Que la gente quiera Saber de tu conocimiento Y decir, órale, no lo había visto de esta forma
0: Bueno, pues los Bills Yo creo que ahorita es un equipo que Está mucho en el radar Es de los favoritos con juegos de Primetime Ya tiene cuatro eh, En el calendario esta temporada El año pasado o sea, Casi se cuelan hasta la final de conferencia Es un equipo que para mí es pues, muy potente ¿no? Y... Sí, claro en la división, pero pues, también lo usé como con ese tipo de, de potencia
1: y gracioso, con muchas deficiencias fantasy a mi parecer, pero yo creo que ahorita las vas a echar
0: sí, o sea, sí hay o sea, jugadores que obviamente no te atraen para nada o sea, lo que es el cuerpo de corredores Singletary, Zach Moss para mí me sembra muchas dudas sobre todo pues en, en tipo de ligas tanto Redraft o Dynasty no creo que tengan ahora sí un, un gran valor y yo he escuchado varios igual comentarios entre grupos que están muy contentos con Zach Moss porque piensan que tiene ese upside de corredor 2. O sea, lo, lo ponen en, en una vara muy alta. Y yo siento que eso ese juego todavía, eh, sobre todo los, los acarreos, están muy bien definidos con Josh Allen. El diseño sí. de jugadas es así. Y aparte, eh, los, los pases. O sea, es un equipo que a la ofensiva busca el ataque vertical. Involucran a todos sus receptores. Eh, ahorita Manuel bueno, Cole Beasley, Stephon Diggs. Eh, Gabriel Davis, también eh, ahí a Deshaun Knox. Entonces, creo que poco a poco salen también otros receptores que son como Slippers, ahí Ian McKenzie a veces tienen un juego monstruoso donde te, te, te da 22 puntos y otro chico ahí... Eh, bueno, Ray... eso, se debe,
1: eso se debe porque pues ya sabemos quién está lanzando, pero estoy completamente de acuerdo. Lo que sí. es Zach Moss y lo que es este, Devin Singletary está difícil por el tema también de los touchdowns. Si Devin Singletary no fuera alérgico a la zona roja, otro gallo cantaría. Pero la gente se está impacientando. Y una de las razones por la cual los Beats no llegaron más lejos en postemporada es porque no tienen un corredor de impacto. Al grado que nos. Bueno, se tuvieron que traer a Devonta Freeman en algún
0: pues, punto, firmarlo. Ahí sigue. Sí, sí. Y ahorita tengo, creo que ya están firmando más bridas, ¿no? También.
2: No, no se quiere sí. ir. Sí, sí. Devonta Freeman ahí anda en el, en el equipo de prácticas. Entonces, tampoco nos no sorprenda si en algún momento lo, lo trepan.
0: Y para mí está y... la posición más más complicada de draftear ese equipo de los Beats. O sea, sé, sé que lo que tengo en este Fondix, lo que tengo en Josh Allen. Josh Allen, por ejemplo, el año pasado terminó con. 572 intentos de pase y pero eso te habla las jugadas son más de pase que de corrida, casi un 60% y eso pues ahora sí que deja a un lado mucho a Singletary, Stackhouse y si ese equipo pues más o menos o sea le da rotas puede darle rotación a todos los corredores no igual eh, Yeldon sigue estando ahí entonces quién sabe si en algún momento tenga algunos partidos con decepciones y así
1: y a todo esto, si tuviésemos que draftearlo, estarían más arriba con Singletary o con Zach Moss. Esa es una pregunta interesante. Que sé, que sé que nunca, que sé que al, pa, por la forma en que drafteamos, nunca nos vemos en la necesidad. Pero si hoy, <ríe> hoy andamos flacos en Running Back, ¿qué es lo que agarramos?
0: Yo, en eh, lo personal, yo, yo me iría todavía con Singletary. Y no, no por talento, simplemente porque siento que en la experiencia todavía tiene algo más de presencia
1: en el Depth Shack. Sí, ojalá no veamos tanto split ahí, pero sí, yo también estoy con Singletary.
2: Mejor este, ábrense los tragos amargos y no tomen a ninguno de los dos. <risa> <risa> Recomendación. <risa> Así como, <risa> como Bruce Arians odia a Rojo, los Bills odian a Singletary. <risa> de verdad que no hay eh, indicios de que, de que pueda tener mucho upside. Eh, el hecho de que Steve Breda ahí también hace mucho, mucho ruido uh -huh. eh, y lo de Moss el único problema que tiene Moss en realidad es, es su durabilidad es la salud, porque si, si no tuviera estas complicaciones de, de, de estar eh, saludable, entonces sí podríamos contar con él como, como un sólido corredor 2, yo sí, yo sí yo así lo pienso, pero ya vimos al final de, de la temporada pasada se lesionó y Singletary no dio el ancho como como pensando que él podría ya tener toda la carga. No metían a Yel, no metían a, a Varis que que mencionó Israel.
1: Sí, tú le das 20 carreros a Dervin Secretary, también se nos muere, ¿eh? Sí.
2: Uh, exactamente.
1: No, no hay no hay cómo. Y, y Matt brida pues vino a robar Damos otra vez, güey. O sea, a eso vino, güey no nos hagamos <risa> no güey seis touchdowns por tierra entre Devin Singletary y Zach Moss
2: sí entonces eh, hay que irse con muy, mucho cuidado no 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 apostarle. si es de esos corredores que te, que sobran de repente y los quieres tener para un poco de depth en tu en tu roster adelante pero no 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 la apuestes a que sean tu corredor 3 o flex yo no yo no haría
0: eso no, jamás.
1: Todavía Singletary llegó a poner a veces números de flex, ya sabes, como 10, por ahí tuvo un partido de 17. Lo único que sí podría traerte de todo esto es que realmente los Bills no trajeron a nadie en el draft por, como corredor. Entonces, sí. te podría hacer clic ahí ¿Y dirías, bueno, de un Philip Lindsay a un Devin Singletary, pues claro que tienes que agarrar a Devin Singletary, suponiendo que estás en el hoyo, amigo, pero <risa> ojo.
2: Sí, yo, yo agradezco a Moss porque cuando está eh, saludable, no, o sea, sí, sí te puede ofrecer un upside más que sin voltar pienso yo, no quizás por, por los touchdowns que puede llegar a tener. Pero bueno, no sé, yo, no, esta es una ocurrencia mía, digo, evidentemente no hay <risa> indicios de que esto pueda pasar, pero siento que en algún momento han tenido la idea, los Bills de, de tener a Livion Bell en, en ese equipo y que ahora lo pueden conseguir a, a, pre, a precio de... de de décima de, de rata de draft. Sí, exacto. de que acabaste, no dudo que en algún momento veamos alguna cosa. Pero bueno, esto es solamente una ocurrencia.
1: Wey, justo estaba viendo incluso unos gear Swaps, wey, eh, Gear, gear Swaps, wey, de, de Livion Bell en Miami. Dije, oh, si sí es cierto, ese güey sigue vivo. <risa> ese güey era mi gallazo y míralo. Este... Pero bueno, pasemos al tercer equipo y esta vez quise tocar a los, ya no campeones, pero subcampeones del Super Bowl, los Kansas City Chiefs. Y te preguntarás, ¿estos güeyes de dónde carecen? Y yo te contestaré, la neta es que es muy difícil encontrarle carencias a un equipo con uno de los mejores corebacks, el wide receiver número 2 de la liga en puntos fantasy, el ala cerrada número uno, pero donde siento que todavía les falta punch... Es justamente en el área de corredores. Cuando tú escuchas la palabra Clyde Dorceler, rápido piensas en RB1. No, no porque todavía no. Y a pesar de que hubo partidos donde le dieron volúmenes así increíbles de 25, veías un partido de oye, toma 20 acarreos. Y luego, ay, toma 10. Oye, toma 20 acarreos. Ay, toma 16. Oye, ahora toma 10. Entonces probablemente no, no esté en tu lista para irte de lleno como Ronnie Mac Aguas porque sí podría sí podrías estar mejorando esa parte puede ser realidad de que también otra vez va a volver a ver una especie de comité raro en algunos partidos yo no me compro completamente el Clay yo creo que es un RB2 alto y ahí hasta ahí lo dejo no sé si ustedes anden por esa onda o no
0: mm. pues, digo si sale como caro por digo, por el, la juventud y al mismo tiempo el equipo en el que está y yo también todavía sigo pues, preguntándome cómo funciona su ofensiva. Yo no siento que veamos otro partido partido de 25 acarreos de Clyde Edwards. Entonces, sé que ese equipo opera mejor como a Holmes lanzando el balón que corriendo. no uh -huh. y Ya lo vimos el plan pasado con el volumen que le hace a Kelsey y a Terry Hill. Ese equipo es más potente y es la forma en que gana los partidos. Entonces, ya eh, los corredores solamente es controlar el reloj, controlar la ventaja. Y eh, lo que lo que también preocupa ahí es que tienen a otro corredor, que es Jerry McKinnon.
1: Uy, sí, Entonces, sí Jerry McKinnon llenó, llegó. También
0: llega, él llega como con un talento y su fortaleza son las recepciones. Sí. Entonces, más o menos ese es el involucramiento que puede darle Andy
1: Reid. Y también tienen ahí un chico llamado Darwin Thompson, que el año pasado le dieron 14 carreras en el partido número 17 contra los Ángeles Chargers. Y unas siete recepciones nada deplorables para anotar dos veces. Ojo, esto esto no quiere decir nada. Darwin Thompson está lejísimo de estar en el radar, ¿no? A jugadores como Alexander Matison o la BC Johnson. Todos esos güeyes han tenido partidos así. Pero sí hay hasta eso juventud. Darrell Williams tiene tres. Va para su cuarta temporada. Thompson para su segunda. Clyde Dorf, no, para su tercera. Clyde Dorf para su segunda. McKinnon creo que sí ya tiene como seis o siete. Pero, ojo. Sí, siento que hay por ahí bastante más. Hay más dudas que, que sabes, afirmaciones con Claudio Edwards -Seller. No sé, tu rookie. Ok, aquí hay
2: varios puntos a analizar de todo esto. Eh, que bueno, yo en parte difiero, eh, primero que nada, de, de que lo sospechoso sea eh, Claudio Más bien, para mí, lo, lo más sospechoso en los Chiefs es el receptor 2, ¿no? es, es esa, esa área, o sea, ¿a quién apostarle, si realmente vamos a apostarle a Nicole Harman eh, y demás, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es eh, eh, lo que yo okay. pienso. Pero bueno, ahora, hablando, hablando específicamente de, de Clyde OCD, hay varios puntos. Bueno, uno que sí tenemos que ya aceptar que esta ya no es la ofensiva de Jamal Chas, de que vimos todavía con Karim Hunt o sea ya no es esa ofensiva en la que dependían de un solo eh, corredor y que podía cargar este, todo ese backfield y este con pues ya sabes más de mil yardas etc algo, o sea ahí tienen ahí un híbrido ¿no? Que, que empezamos a ver desde que estaba Demi Williams y, y, y este y Spencer Webb y no sé quién más este manejaban pero bueno ya veamos como que ya empezaron a hacer un comité que les empezaba a, a funcionar ahora con Clara yo la verdad sí le tengo fe eh, principalmente porque lo que más le dolió a los Chiefs, sobre todo al final, pues fue en la línea ofensiva y es en lo que se enfocaron principalmente ahora en agencia libre y, y, en, y en hacer movimientos con el trade que hicieron con los Ravens también en el draft, eh, entonces yo yo siento que a se SLS sí le puedes apostar como un sólido corredor 2 no como un 1 eh, pero sí como un corredor 2 y yo creo que a McKinnon sí lo vamos a ver en la cancha mucho más de lo que se imagina. Yo creo que sí sí vamos a poder estar pensando que tendrá, pues, a lo mejor unos 10 touches este, en algún momento por partido. O sea, puede ser un buen sleeper ahí en PPR. Yo yo lo tendría ahí en, en, en mente.
1: Ok, ya lo saben, chicos. Si Jerry McKinnon anda por ahí volando, échenselo. Y, pues, sí, a ver, nada, no, pues, la, la parte del receptor 2... Yo creo que ha sido un volado en mucho tiempo, desde hace un poquito de tiempo, ¿sabes? Pero todavía siento que hay mucho talento ahí. No no, no puedo comparar ahorita a Colonel Power, que ustedes me vieron meterle un chingo de cizaña a la gente antes del draft con él. Y qué afortunado que cayó en Kansas. Meco Hartman y este, ¿cómo se llama el otro? Robinson. Robinson.
0: Ah, Robinson creo que de Marco Robinson. Él.
1: Ajá, honestamente Todavía eso se ve con un poquito más de forma Brindle también Ajá, se vale, okay. mueven Un poco y En estricta teoría Pues Travis Kelsey sí realmente es el receptor 2 <risa> O el 1 En cuestión de volumen, entonces Loco, no sé no, no sé qué decirte Supongo que hablar de un equipo Como los Chiefs está, es complicado Porque aparte Sí sabemos que los targets van a estar Para uno, ¿no? O sea, inevitablemente Bien. o McCall o Robinson van a tener una temporada de tal vez, tal vez, millardas. Les pueden despertar.
0: O sea, si hay, digo, Mahomes también tuvo lanzando muchos pases. Creo que terminó, mira, con 588. Entonces, de que hay volumen para repartir, hay demasiado. Y otra cosa que no, no tocamos ahí de Clyde Edwards, antes de que se nos, nos, nos olvide, es el capital de Draft. Creo que ese sí es un factor. A considerar ahorita cuando estás pensando en tu Liga Dynasty es recordar que es una primera ronda, entonces yo creo que si sí, los ships si sí lo ven, si sí lo tienen que buscar o involucrar más en la opinión Ok, sí. entonces
1: hay un improvement, o sea, aquí todos pensamos que Clyde Edwards tiene un improvement en el siguiente año sí, 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 improvement o sea,
2: sí, pero improvement en el sentido de lo que, de donde terminó a donde va a estar, no improvement de que el año pasado lo tomaste igual en una primera ronda a lo no, mejor estaría, todas, sí,
1: estaría, y que estaría no, muy estaría difícil sí, sí, sí. sí, claro, estaría muy difícil que Clyde Arcelor se vaya mucho antes de lo que se estuvo yendo en años pasados, pero bueno, ¿por qué no? Entonces, vamos a meterle un poco, sin embargo, todavía pienso que la parte débil en Fantasy para los Kansas City Chiefs, en general, es el cuerpo de Running Backs. Eh, vamos con el segundo equipo, y ahora vamos, mi rookie, échale, échale fuego al caldo.
2: Ok, bueno, ahora vamos con los Ravens, que, pues, en general, siguen siendo un equipo que está dentro del top 10 del Power, los Power Rankings que, que se pueden estar este, visualizando en este momento. Sí, y eh, hay que entender que el... Que el año pasado, o sea, fue realmente o atípico sea, por, por todo lo de la pandemia, eh, muchos sentidos para, para el fútbol americano y muchos equipos, ¿no? Entonces, hay que entender mucho que también los Ravens sufrieron y, le, y les pegó, ¿no? De alguna u otra forma, les cambiaron varios este, partidos, ¿no? Del, sí. del calendario, o sea, ese tipo de cosas, este, jugadores que, que pues, te daban positivo, el mismo Lamar, eh, o sea, varias, varias cosas que, que fueron muchos factores que ahora ya podemos pensar que esa ofensiva va, va a caminar eh, pues mejor, ¿no? Entonces, a pesar de eso, bueno, yo creo que el punto sospechoso aquí, para mi gusto pues sí es totalmente eh, la distribución de los targets, ahora sí, cómo va a estar si, si de por sí había poco volumen. Y ahora que hay, pues, que tienen a Rashad Bateman, que tomaron en una primera ronda, que todo el mundo les reclamaba de por qué no hay receptores en, en los Ravens y pues, ¿por qué no? Entonces toman dos en el draft y luego este, traen a Sammy Watkins y tienen ahí todavía varios, como Devin Duvernay, y varios este eh, con talento joven, ¿no? Eh, claro. Entonces, pero para mí, o sea, lo más sospechoso de todo eso es eh, pues Marquis Hollywood Brown, ¿no? Es, es donde, ¿qué, ¿qué va a pasar realmente con, con este jugador? Que de por sí nunca fue, fue ese jugador confiable. Eh, la, me acuerdo el año pasado, o sea, te, hubo un partido en el que hizo cero puntos, cero, cero, cero puntos, no hizo ni una sola recepción. Contra los Chis, sí, se
1: con... sí, sí, sí. No, creo que tú todavía no, no tenías el equipo de trabajo Pero no te va a dejar mentir Israel Yo ese día grabábamos Bueno, el, el siguiente capítulo Y yo en ese momento me harté Y dije a la ñonga Y dije, ¿qué me dan por Marquise Hollywood Brown? Un chavo de broma dijo Golden Tate Y le dije, mando el traitor. No quiero volver a ver este güey Cagadamente terminó súper sólido sí, Pero sí. no puedes confiar en eso, ¿sabes?
2: Sí, el punto es que si, si no hubiera reforzado a lo mejor los. con, con Rashad Bayman y demás, que fue es un pick de primera ronda. O sea, si hubiera tomado nada más a, a algún pick este más adelante, podrías decir, ah, bueno, Hollywood podemos pensar que sigue teniendo ahí eh, la vara alta, ¿no? En, en, en ese equipo. Pero ahora pe, vamos a pensar que Rashad Bayman es un receptor con mucho talento, de primera ronda, que tiene incluso, pues. Todavía más jerarquía que, el, que lo que fue Marquis Brown en su momento, cuando lo tomaron también en primera ronda. Entonces, sí es muy sospechoso pensar que Marquise Brown pueda llegar a tener un volumen pues decente en una ofensiva que pues no suelta el balón. Este, esa es la, una de las ofensivas, sino es que la, creo que la que menos este pases eh, da en, en, en una temporada, o por lo menos en el año pasado, así fue.
1: Te, te doy un dato rápido. Sí. Lamar Jackson hizo 376 intentos de pase. No vamos a hablar de los que completó, porque sí. ese no es el punto. Solo es cuántos había, sí. ¿no? Sí. Y para darte una idea de un receptor uno, ¿no? Un receptor uno está teniendo alrededor de 140 targets en la temporada. Sí. ¿Tú crees que, sí. que, que alguien va a tener la mitad de los que Exacto. inventaron? Esa cabrón, Exacto. ¿no? Está,
2: está, uh -huh. y entonces, ¿cómo vas a darle a Sammy Watkins, que en algún momento lo vas a meter, a Rashod Bateman, que es tu pick número uno, que también pues va a tener que jugar, y, Marc Hollywood Andrews. Brown, y luego Andrews también, y te, que tienen a Boyle o no sé cuántos otros Tyrens ahí metidos. Boykin. Y, voy aquí, y, dale, y dale este volumen también en pase a Gus no, Edwards o a Jake este, a Davins, de alguna forma. este Va a haber targets también para ellos. Sí, o sea, para mí es súper es sospechoso Hollywood Brown. Entonces, yo sí, no, no. Puede ser, o sea, obviamente que, que, que a lo mejor le favorezca, a lo mejor la mar ya este, va a soltar más No sabemos, pero yo no, yo no puedo draftear a Marquis Brown en ninguna de mis ligas. No tengo la confianza.
1: El año pasado yo dije lo mismo de Lamar Jackson. Yo dije, oye, mira, llegó a las 3.000 yardas. Yo creo que en el 2020 tendremos un juego aéreo mucho más dominante. Y la verdad me quedó mal. Entonces, este año no me voy a atrever a decirlo. Y honestamente, no voy a pasar de ellos. Porque también está muy difícil pasar de un Rashad Bateman si te queda regalado. O de un Mark Andrews. Todavía Hollywood Brown si te cae muy, muy tarde. O sea, yo, yo creo que se está yendo... Después que jugadores que no pensábamos que se iba a ir después, como Cortizamo o algo así, güey, pues mira, órale, lo tomo, entonces eh, no no me causa problema, pero pero sí, totalmente de acuerdo contigo, rookie no hay ni una palabra que dijeras mal. Excepto ver a Sammy Watkins en
2: la <risa> <risa> o sea, Pero lo vas a ver nada más. Este, un, de, de un set de, este, nada más lo vas a ver en, una, en un cuarto. Porque se va a lesionar y ya después se va a hacer. <risa> Justo. <Sí. risa>
1: y, Israel, ¿qué onda? Suerte el segundo equipo.
0: Bueno, yo te hago a los, a los Browns. Digo, es un equipo que a mí me gusta. Digo, el diseño de.
1: Nos encanta Israel, dilo la no, 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 estamos, estamos en de bro. no, no, yo no puedo estar en el
0: tren de los Browns simplemente porque es un de divisional de los Steelers. Pero como equipo, o sea, como equipo y fantasy yo creo que sí luce atractivo, o sea, sobre todo pues, los corredores, no o está sea, Canion. De hecho, tengo a Canion, yo lo obtuve de corredor 2. No, no lo estoy viendo con ese potencial, pero pues es lo que me quedó en ese tipo de de liga. Okay. Y eso es lo que me quedó disponible con ese tipo de potencia eh, pero la misma posición que más me intriga en ese equipo es el coreback Baker Mayfield Entonces, <risa> seguramente <risa> ustedes pensaron que iba a ser los receptores pero
1: yo voy... te lo juro por mi vida que dije claro OBJ, ¿no? <risa> a ver, échale, échale no, o
0: sea, siento que todavía o sea
1: Van de la o, mano, güey. OBJ y si, si tengo dudas si duda de o BJ. ya sabemos que, que está mal. Ajá.
0: Pero de Mayfield, la mí la duda es que yo creo que nadie lo está comprando como un core vacuno.
1: No puedo, Así, amigo. Nadie,
0: nadie lo puede comprar como core vacuno y por eso es mi duda. Siento que esa es la posición donde dices, ok, eso es lo más flojo que tiene este equipo de los Browns. Y la verdad no es, no es por falta de talento, no es por falta de gente a su alrededor. El, el año pasado tuvo 400... 80 de pase. de pase. Uh -huh. En 2019 tuvo 534. Entonces, el volumen ahí está. Si hay para repartir, sí hay. Eh, otro, lo que te puede llamar también aquí la atención, es las recepciones. El equipo, este equipo reparte el balón con todos los receptores. Involucra básicamente a todos. Jarvis Landry, Jarvis Jar Jar Higgins, Austin Hooper, Beckham Jr. Ya vimos a dos, no Van People Jones. Karim Hunt también tiene... Mira, o sea, Karim Hunt tiene cerca de 40 recepciones.
1: Es nada despreciable. Nada ¿sí?
0: despreciable. El más alto son el Jarby Landry con 72. Pero de ahí, todos los demás están entre los 37, 45. Entonces, no, aquí el problema no es más o menos... Es el, yo creo que son el diseño de jugadas para, para Mayfield. Y no tanto... Yo digo, no sé el talento de él, porque el promedio está, son 3.300 yardas por temporada, son casi 28, 27 pases de touchdowns. Entonces ahí están los números. Está, tiene, creo que a ti tiene un límite muy bueno y te puede entusiasmar, pero no para hacer tu coreback. Uno, pues la verdad sí es que no hay, ni, no hay ningún upside por todo ese tipo de, de, de estrategias que usa sí. esta y o, o, Otra cosa es que el 51, el bueno, los acarreos, este equipo el año pasado Corrió 495 veces Entonces, está muy parejos En los números, casi un 50-50 uh -huh. eh, Y eso puede favorecer también Lo que te pueda proyectar eh, Digamos, más alto Mayfield
1: yo te, Mira, yo, yo creo que Baker Baker Mayfield le queda chico A los receptores que tiene Hablando desde Austin Hooper Como Ala Cerrada O David Njoko, el que te guste más hasta UBJ y Jarvis Landry. El tema es que también a mí no me funciona en fantasy tener un güey que un día me regala 30 y el otro 7. Porque uh -huh. ese es el tipo de coreback que es Baker Mayfield. Tienes que jugarla muy bien. Porque ahora, el año pasado, sus mejores partidos fueron contra Jacksonville, contra Tennessee. Contra, bueno, los Giants ahí sí, la neta es que los Giants se refó, y Baltimore también, pero Baltimore es divisional, ya sabíamos que algo, algo algo así tenía que pasar, ¿no? Contra los Bengals. Contra los Bengals, entonces, todavía me hace falta ver algo así, porque, ¿cómo, cómo es que contra los Gigantes haces 20 puntos, pero contra Las Vegas Raiders? No, o sea, neta, yo, no, yo en, en la semana de Las Vegas me acuerdo que también lo estaba yo poniendo como uno... De los, este, de los slippers de la semana Y me sentí súper ridículo Lo lamento, chicos Oye, pero aquí lo o sea, lo preocupante de, Es que o sea, el año pasado Por ejemplo
2: Tú, tú, bueno, ¿cuál es lo mínimo que tú esperas de un coreback este, promedio, ¿no? Que pues, te haga al menos 20 puntos, ¿no? Dices, ya, si sí. me hizo 20 puntos, con eso ya te puedes sentir tranquilo de que puedes ganar ese matchup. Man, Pero mis,
1: mis expectativas a veces tantas bajas que digo, güey, pasa, <risa> pasa de los 17 de O Philly Rivers. Exactamente.
2: <risa> Pero ahora, ponte a pensar que Baker Mayfield, o sea, el año pasado solamente tuvo cuatro partidos arriba de los 20 puntos de 17 partidos, cuatro nada más, entonces no puedes, no puedes este, confiarle tu, tu equipo tus matchups, o sea Baker Mayfield para mí sigue siendo nada más un, un coreback streamer, entonces sí es, sí estoy de acuerdo que es, es muy sospechoso, puede mejorar, pero no, no, no se ve, no se ve que pueda haber consistencia en esos pasos, y por lo mismo también pues Odell sigue estando ahí como que en el limbo de, de, de saber si lo sigues drafteando como un receptor importante en tu equipo.
1: Uf, ay Odell, bueno, todos de acuerdo, la neta es que Baker, ponte las pilas, lo único que me llama la atención es que pues aceptaron tu opción del quinto año, no tienes nada de competencia atrás porque ni de pedo pienso que Case Keenum vaya a tocar la cancha. Entonces, órale, solamente por eso Y digo, si estás en una liga super flex <ríe> Créeme que o de, este güey te va a ayudar con lo que caigas o Al menos te va a sentir seguro hasta que te hagas 7 puntos <ríe> <ríe> Pasando con el último jugador, chicos Quise tocar otro equipazo muy fuerte Saludos a los chicos de la Tundra Chingan a su madre eh, Robert Tonian, el ala cerrada Y yo lo sé, ahorita en Green Bay hay muchas dudas desde Aaron Rodgers, aunque aquí los chicos ya los calmaron un poquito porque ya aquí les dijeron, ya les pasaron el dato de que se sí iba a jugar. ¿cómo? Pues ¿Quién podría ser el segundo receptor? También allá está como dudoso. Pero yo creo que la, la cosa que a mí más me saca es si yo voy a draftear a Robert Tonian en estas ligas como si fuera el Robert Tonian del año pasado. ¿Por qué? Porque yo no me acuerdo de Robert Tonian en otros años. No sé si ustedes tengan ese dato o algo, pero yo no me acuerdo de haber escuchado a Robert Tonian en el 2019 sí. o en el 2018. O sea, si acaso... Bueno, yo no me acuerdo. Si alguien ahí lo tiene... De... Ah, no,
0: llegó el equipo, equipo en el 2018. A los panes,
1: Imagínate, o sea, fueron dos años en los que no veíamos nada. Y el año pasado todavía tienen a Jace Sternberger, que también va para su tercera temporada... Y a Josiah Dewara, que fue drafteado el año pasado, y tampoco fue, digo, no fue un pick altísimo, pero tampoco es un pick que te ponga así. Yo solo tengo esa duda, Robert Tonian, porque el año pasado también terminó como el número 3 de las alas cerradas en stats, y me, también me sacó un tema, ¿sabes? Los intentos de pase que tuvieron, bueno, los targets que tuvo fueron 59, y las recepciones fueron 52, entonces, ahí rápido haces el macho. Árale, de aquí salen sí. los puntos. Pero yo no sé ustedes. Yo todavía no estoy drafteando a Robert Tonian, Todavía no he drafteado a Robert Tonian Y quiero saber si estoy cometiendo un error. ¿O están conmigo en este barco?
0: Eh, es que, o sea, como tú en uno, yo creo que sí de aflojo. Pero yes. si lo agregas, ahora estoy como... O sea, el talento yo creo que ahí está. No lo voy, yo no voy a comprar la temporada que tuvo el año pasado. Tuvo 11 touchdowns. Recordemos sí. que hubo un partido en que anotó tres. Sí, sí, contra, sí.
2: Nueva, bueno, contra Atlanta.
0: con Contra
1: esa poderosa secundaria. Y todo, o
0: sea, esta, esta, esta ofensiva o sea, es la número uno en, en puntos, en yardas, por, por, por aire. O sé sea, sea de la calidad que es Aaron Rodgers. O sea, digo, el año pasado creo que estuvo también rondando los 500 intentos. Pero asegúrate que Tonyan va a tener por lo menos... 500 yardas y 10 anotaciones esos días es algo que sí te debes verlo muy abajo de eso. O sea, fácil te puede terminar con la mitad.
1: Oye, ojalá, ojalá, ojalá no, porque te digo, hay mucha gente que me ha estado preguntando, ¿no? Pues tengo que agarrar, o sea, hay gente que me ha dicho, está Robert Onian y está Mike Gesicki, ¿a quién tomo? Y para mí la opción es un poco más evidente, tal vez si no están en ese tren de Mike Gesicki y ustedes, pero digo, güey, Mike Siki, ¿no? O sea, ¿por qué por qué te arriesgarías con Tonian, que es su primera temporada buena, y no sabes, o bueno, al menos yo no estoy seguro, de si vamos a volver a ver, como dices tú, un Robert Tonian de 11 touchdowns, de a veces hasta 5, 7 targets por partido?
0: No, es que ese equipo o sea, tampoco ha tenido consistencia en esa posición, solamente, o sea, eh, recordemos a Jimmy Graham, a Mercedes Lewis, a Jermaco Finley... Sí. Y ya de ahí son muchos nombres desconocidos. O sea, cada año puede salir un Tyrant de los backs sí. que puede ser relativamente relevante y al siguiente año te lo vas a perder. Sí. Okay.
2: Yo aquí... Eh, es que en Green Bay pasaba el efecto Davante Adams este lesionado, ¿no? Cuando... Curiosamente, bueno, cuando Davante Adams se lesionaba, pues cuando Robert Tonyan tenía sus juegos, el juego monstruoso que tuvo... de de los tres touchdowns contra Atlanta, pues justo no estaba Adelante Adams. ¿no? Entonces, ahí vemos el, eh, ese efecto. O sea, si, si esta ofensiva va a tener nuevamente a Rogers y a Adelante Adams... Este, Allen
1: lazarda amigo. Y ahora mm.
2: y ahora este, a Mari Rogers, ¿no? que también tomaron
1: en
0: el
2: draft. Eh, siento que, que, que el volumen de upside no va a estar ahí, sin embargo, como un piso para Tonyan O sea, sí lo puedes tener como un Titan 2 para streaming o, eh, o para, ajá, sigo, para by Week, eh, porque el año pasado demostró ya que con el regreso de Davante Adams ya tenía un, un piso que rondaba entre los 10 hasta los 17 puntos, ¿no? Pero más o menos un promedio era como unos 14 puntos, 13 puntos. Entonces, pero ya no ya no llegó a tener ese upside que, que vimos en los primeros partidos, ¿no? Entonces, yo lo tomaría con precaución, en ese sentido eh, no, O sea, no esperaría de él que, que, que vaya a ser O sea, prefiero a Gesiki Tiene un montón sí, de upside más Sí, pero sí. un montón
1: Sí, me encanta que por fin Estamos en el tren de Gesiki <risa> todos juntos Y, y pues sí el, el, Mi tema es, es realmente con Tonyan Porque mira, Allen Lazard Y este Mar Marqués Valdés Yo ya sé que lo estoy jugando y a Mari Rogers, pues ya lo hemos hablado. Ese güey es más de recepción corta y las yardas que te alcance a dar. Entonces, como que con los otros tengo cierto cierta proyección hasta cierto punto, pero yo ahorita con Robert Tonian no, no sé dónde estoy parado. Si hoy me pides un, dame el top 20, no sé si está o no está Robert Tonian, porque no sé qué decirte.
0: Pues va a estar simplemente por estadísticas, pero... Así que el talento no es algo tan
2: separado. Sí, o sea, top 20 pues sí, pero no, no, o sea, no está dentro de un top 12, ¿no? Como a lo mejor ya después de que se van los, los, los cinco, después de TJ Hawkinson y, y a lo mejor no Fan, ¿no? Y ya que empiezas a buscarle y a rascar un poco a ver cuál, cuál te llevas, hay gente que empieza a pensar en Robert Tonian ya en, en esas posiciones. Y no, yo definitivamente creo que, que sí debes esperar a tomar a, a Robert Tonian. No, no no apresurarte.
1: Bueno, supongamos, a ver nombres que se me ocurren ahorita. Logan Thomas, arriba de Tonian, ¿no? Sí, 100%. Gerald Everett, ¿arriba?
2: Es que ahí, ahí no sabes, pero yo preferiría aguantarme y tomar a Everett a apresurarme y tomar a Tonian y perder un okay. pico elevado. Sí.
1: ¿Tyler Higby?
0: No, pues Tonian todavía.
1: Tonian por... No, yo, yo sí Higby porque es más barato. Sí, Higby es baratón. Pero,
2: pero sí, claro, sí por, por ejemplo tal. un, un irving smith este junior que te lo puedes llevar mucho más barato prefiero apostarle a él más barato que a,
1: a tomar un poco más alto a Tony uy el chico que se nos fue altísimo Blake Jarwin antes que Tony. <risa> uh, no, es pues que creo, creo sí. que ahí
0: pues, estás comprando más a Dak Okay.
2: Sí, y, no, y aún claro. no sabes, viene de una lesión fuerte, aún no sabes con Black Javi, no, o sea, no, no puedes apostarle a algo que, prefiero apostarle a, a algo que a ya lo vi, conocido. a lo pero, conocido.
1: Rookie es el güey el que llega a un restaurante y él ya sabe qué <risa> no importa, más, él no importa qué restaurante sea, igual nunca ¿Oh? ha ido en su vida. menos pero pero
2: pero no. es que la fotografía que vi en el, en el, en el Instagram <risa> me da una mejor idea, ¿no? Por ejemplo, prefiero a Smith mil veces en los Patriots, aunque no, no lo hemos visto, ¿cómo va a estar esa ofensiva? Prefiero tomar a John Smith que a Robert Tonian. ¿Jared Cook? ¿Jared Cook lo ¿No? que Robert Tonian? Uh, yo sí, fíjate. Esto son figas sí. ¿eh? No estamos hablando sí,
1: sí, sí. de menos. O sea, yo sí. Por, de año.
2: por precio y, por este, y porque esa ofensiva de los Chargers, pinta sabroso.
1: Cole Kemet, nada ni de pedo, ¿no?
0: Eh, que
1: no? Que ves el, el
0: tiempo sí. que,
2: son, que son Mira, nada, más estamos esperando a, a que Jimmy Graham este, tire la toalla, se ponga a cauchear. <risa> bueno, hablando de Cold ahorita me acabo de acordar que iba a comentar en algún momento: el, hicieron un, un este, camp de titans, ¿no? entre George Kittle Kels y Kelsey, y así los, los mejores ah. titans, su como este, bootcamp. Y, y Invitaron así como a los Stargames con, con mejor proyección, y ahí está Col Camet tomando clases con ellos. Entonces, ahí se las dejo también de tarea En una oh, de esas bebé. ya vemos el sí. breakout de Kamet esta temporada.
0: Sí, Yo creo que, que ahí lo, estudiado, ¿eh? lo que puede ser o sea, también el caso de Tonian es que, que tiene estatura, tiene, digamos, todavía tiene 27 años, pero en sea, una liga, Dani se sí puede ser atractivo todavía. Pero es lo que te digo, no, no sé qué, qué esperar de él si Aaron Royce, por ejemplo, no estuviera.
1: Sí, a ver, ah, si, no, te sí. Llenaste, si te llenaste de corredores, receptores, corebacks, y lo que traes flojo es ala cerrada, pues si tienes espacio y estás en una liga Dynasty, como dice este Isra, pues güey, toma a todos, hasta que <risa> hasta los sigues a uno, son. ¿sabes? Sí, 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 o sea, tómate a Everett, tómate a Tonian, tómate a Kuka, al, alguien, alguien, alguien alguien tiene que hacer algo ahí, pues yo creo que con esto cerramos el episodio de hoy eh, bueno, estuvo chido, ¿no? Lo, me lo sentí súper bien, espero que usted escucha, también lo haya sentido así y pues, antes de cerrar con el coliseo eh, Israel, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: no, pues vayan a seguir en redes de en Facebook Twitter, me pueden encontrar a mí como yo bajo rizo en Corona y Instagram, también rey, como rde.mx
1: y a Fantasy Rookie dónde te pueden encontrar que paréntesis ya mucha gente del grupo de WhatsApp dice ah es que yo no veo que suba nada a Instagram te andan buscando en Instagram y no te encuentran ah, ya te tienes ya te tienes que hacer una cuenta sí, especial de fantasy ¿eh?
2: sí justo justo eso estoy pensando ya va a haber un lanzamiento antes de que empiece la temporada fantasy ya, ya tendré este, mi cuenta justo para atender todas las, las peticiones es que, del creo, a, que a ya, creo
0: que es como lo tiene que se tiene que volver tiktoker también.
1: Sí, o sea, tiene
2: <risa> que un curso, exacto, le <risa> un curso de actualización de redes sociales.
1: <risa> no, pues muchos dicen, "No, pues lo tengo en WhatsApp, pero quiero ver que sube, quiero que suba ahí sus fotos también y yo, No tiene no ¿no
2: en tiene no ICQ? No. <risa> <risa> no.
1: No, no creo, va a estar muy cabrón. <risa> Sí, próximamente habrá habrá algo, algo de... te paso mis análisis por infrarrojo, ¿qué dices? <risa> demás,
0: dile, dile al Teo que te que te haga un, un diseño moderno de, de vestuario con chanclas. Ándale, un
2: diseño de imagen,
0: va sí, que va. Bueno,
2: <risa> muy bien. Pero sí.
1: bueno, por el momento, ¿en dónde te encuentran en
2: Twitter? Sí, en Twitter eh, como con i latina, y y bueno, si sí, por el momento ya habrá habrá algún lanzamiento de Instagram ya se les avisará.
1: Perfecto. A mí me encuentran como Fantasy Conqueror y nos vemos en la siguiente entrega, chicos. Hasta la próxima.
2: Adiós. Chao.